Ciao, siamo Alice e Martina e siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato MyDesign. L'argomento del podcast di oggi sarà il personal branding, in particolare il caso GDL. Iniziamo il nostro podcast definendo un po' che cos'è il personal branding, perché a noi può essere chiaro, abbiamo fatto un intero corso all'università eh, diciamo che ci spiegava proprio questo argomento, ma magari per alcuni di voi non lo è. Il personal branding è un processo attraverso il quale si diventa da persona a brand. Vorrei aggiungere che chiunque può diventare un brand e questa cosa nonostante sembri una, diciamo, qualcosa di negativo, in realtà diventare un brand semplicemente ci rende leggermente più accattivanti e affascinanti agli occhi degli altri, ma non diventa un qualcosa che ci rende delle cose e non più delle persone. Esatto. È semplicemente un modo per vendersi, passatemi il termine, meglio. E poi semplicemente eh, diventare un brand ci aiuta anche a livello personale ad individuare meglio e con più chiarezza i punti di forza e i punti di debolezza che ci contraddistinguono perché se un brand lo fa in maniera schematica da sempre con le persone questo processo non viene sempre fatto invece è molto utile anche per noi. Quindi in poche parole il personal branding è un processo mediante il quale un qualunque individuo diventa un brand con caratteristiche uniche distinguibile dai suoi competitor e quindi interessante agli occhi di chi guarda. Esatto, la questione dell'unicità è il punto fondamentale che il personal branding cerca di affermare. Tra i nostri punti di forza bisogna individuare quello che ci distingue da tutti gli altri, da tutti i nostri competitor che nel nostro caso chiaramente sono le persone. È importante dire che in qualunque ambito voi lavoriate è importante sviluppare un proprio brand, quindi non è un discorso strettamente legato al nostro ambito lavorativo, quindi pubblicità, art direction, social. È importante anche se fate i medici, eh, anche se lavorate nella ristorazione, insomma è un qualcosa che vi tornerà utile in qualunque ambiente lavorativo. Questo perché in qualunque colloquio poi effettivamente andrete a fare ci saranno delle persone che probabilmente avranno le vostre stesse skills, almeno dal punto di vista tecnico e pratico, che magari si sono laureate con il vostro stesso voto. E quindi come scegliere l'uno o l'altro per quel fattore X, diciamo, per quella scintilla che c'è in ognuno di voi che vi distingue dagli altri. Esatto. E che è il vostro posizionamento unico, che troverete grazie al personal branding. Esatto, ed è quello che vi farà alla fine scegliere ad un colloquio, perché io mi immagino no, essere la persona che fa i colloqui di 10 candidati sicuramente almeno 5 più o meno avranno le stesse caratteristiche su carta quindi poi come andare a scegliere quello il fortunato che riceverà la proposta di lavoro beh sicuramente appunto ricorrendo al personal branding che è un po' quello che eh, le persone l'idea che le persone si fanno di voi una volta che hanno avuto lasciate una conversazione sì avete lasciato la stanza e la cosa più importante in questo caso se parliamo di cose pratiche e concrete in un colloquio è non essere uno dei dieci candidati, ma essere il candidato che in quel caso l'esaminatore o il datore di lavoro si ricorda. E non basta avere solo tutte le skills tecniche del caso, quelle le diamo per assodate perché chiaramente dipende dal campo in cui lavorate, ma bisogna lavorare su se stessi, saper come presentarsi, saper quali punti eh, estremizzare di noi in maniera positiva chiaramente e quali punti magari andare a smussare. Sì, noi non vi stiamo chiaramente suggerendo di mentire a voi stessi o a chi avete di fronte, questo mai, ma di raccontarvi al meglio, quindi una cosa che sicuramente farà anche qualcun altro, voi raccontatela meglio di quel qualcun altro e avrà più valore nonostante sia la stessa identica cosa esatto dovete cercare di rendervi unici da tutti gli altri non avendo qualcosa di particolarmente straordinario ma semplicemente individuando qualcosa che vi distingue dagli altri e mettendola in primo piano esattamente come fanno i brand per riuscire a emergere nel mercato pieno di marche
Quindi vi abbiamo cercato di spiegare in maniera forse un po' confusionaria, speriamo di no, che cos'è il personal branding. Adesso proviamo a dirvi come fare personal branding. Noi l'abbiamo fatto, sia per noi che per Mea, e eh, siamo partite innanzitutto dall'analisi di noi stesse o del brand. Quindi individuare punti di forza e punti di debolezza in maniera molto chiara e eh, sincera, soprattutto con noi stessi, perché individuare i propri punti soprattutto di debolezza ci aiuta a lavorarci su in maniera più efficace sicuramente. Poi bisogna individuare quella caratteristica positiva che ci rende unici e ci differenzia dagli altri competitor, come stavamo dicendo prima. Inoltre la cosa fondamentale per la riuscita del personal branding è fissarsi degli obiettivi e cercare di raggiungerli. Non so se tutti hanno subito intuito GDL, la sigla GDL a cosa o a chi meglio corrisponda. Noi stiamo parlando di Giulia Delellis. Chiaramente ci teniamo subito a fare un disclaimer, noi non parleremo in questo podcast di Giulia Delellis persona, perché nonostante ci sembri una persona super carina, alza sì, mano, simpatica, non parleremo di lei come persona, ma lei in quanto brand, il brand che lei rappresenta, eh, non un brand inteso come una collaborazione che ha fatto, ecco perché magari mm-hmm. non è del settore, magari insomma non ha ben chiaro questo argomento, ma lei è inteso come il personaggio che lei ha deciso di incarnare, di far vedere sui suoi social, quello è comunque un brand, perché lei appunto avrà fatto sicuramente personal branding e quindi noi parleremo di GDL, quindi la sua diciamo sigla e il suo personaggio. Perché abbiamo scelto Giulia Delellis tra le tante eh, influencer, se così possiamo definire, o tra i tanti personaggi che eh, sono presenti con successo sui social? Innanzitutto perché è eh, una scoperta recente, negli ultimi due anni, che è scoppiato un po' il caso, caso, un fenomeno Giulia Delellis. ma ci tenevamo a parlare di lei perché è uscita, come tutti immagino saprete, da un programma televisivo che spesso tende un po' a standardizzare le persone che escono e che iniziano a lavorare Tra l'altro molto più di altri, non so tu come la pensi, ma secondo me è forse uno dei programmi che in assoluto dà più una standardizzazione delle persone, cioè è quasi un modo di dire ormai dire ah sei uscita da uomini e donne, come fosse un qualcosa che ti identifica come persona come se potessi essere soltanto quello perché sembra che una volta uscito da questo programma nello specifico sei destinato per forza di cose a fare un tipo di lavoro sui social, chiaramente a livello personale poi ognuno è quello che è, è quello noi che non è. parleremo di questo ci tengo di nuovo mm-hmm. a stabilirlo e a dirvelo noi non parleremo mai delle persone ma parleremo dei brand che rappresentano perché le persone uh, non le conosciamo e non, è, non siamo no, noi non ci permetteremo oh, mai esatto, di parlare e quindi appunto usciti da questo programma televisivo in particolare più o meno ragazze e ragazzi si posizionano tutte nello stesso modo e quindi vanno un pochino a sovrapporsi come posizionamento di brand in questo caso invece Giulia Delellis ha fatto qualcosa di un pochino diverso ha fatto il salto di qualità potremmo chiamarlo in questo modo chiaramente per posizionamento nel mercato intendiamo eh, un certo tipo di comunicazione eh, un certo tipo di collaborazioni Banalmente lei si è posizionata, appunto, come stava dicendo Alice, su un livello di mercato diverso dalle altre eh, ragazze uscite dal medesimo programma, molto più vicino al mondo del lusso. Nello specifico, eh, semplicemente rifiutando alcune collaborazioni che sembrano essere un po' un must nel momento in cui si esce da un tipo di programma del genere e che una volta approdati su Instagram bisogna necessariamente diciamo, parlare di te o di pro- prodotti similari. Ecco. Esatto, come se fosse un rito di passaggio obbligato per poter crearsi un lavoro sui social e invece eh, il, Giulia Delellis ha dimostrato proprio il contrario e anzi 
eh, è riuscita a costruirsi un mercato intorno a sé eh, probabilmente molto più prolifico eh, di quello delle altre perché è unico esatto. forse è quello secondo me che lei sta riuscendo bene a fare a durare, che non è una cosa da poco perché il rischio di programmi del genere che fanno nascere personalità e diciamo brand ritorniamo mm-hmm. al discorso prima di questo tipo secondo me è che non durano cioè hanno il momento di massimo successo che però dura un anno o due anni, eppure lei sembra essere riuscita diciamo, a un po' scardinare questo meccanismo durando, insomma, io le auguro ancora molto, però insomma è alla vetta del successo come quando è uscita dal programma, forse anche molto anche di, di più, più. Sì, sì, anche ha allargato moltissimo il suo target, quindi anche chi non seguiva uomini e donne oggi la segue, segue lei, sì. quindi è, una, è un grande successo. Diciamo che una cosa che ci insegna in questo caso il brand Giulia Delellis è che ogni elemento aiuta alla costruzione del nostro brand, dai post al modo di vestire a in questo caso il brand con cui decide di collaborare. Non è un, diciamo, un segreto la sua recentissima collaborazione con Blue Marine che l'ha staccata anni luce da tutte le, tutte le, le altre colleghe sì. esatto, con cui si trova a ehm, lavorare perché la posiziona su un mercato molto più tendente al lusso e eh, appunto che la rende unica nel suo genere. Tuttavia è importante dire che il segreto del suo successo, secondo me, è anche il fatto che lei è stata molto eh, furba eh, e in grado di non perdere il legame con il pubblico che da subito l'ha seguita e amata, perché avere un nuovo pubblico è importante per poter durare, ma dimenticare e lasciare indietro quello vecchio non è mai diciamo, una scelta giusta. Uh, infatti ha continuato, nonostante mh, lei si sia posizionata su un livello molto più alto, ha continuato uh, a mantenere e a mostrare uno stile di vita uh, in cui tutti i suoi follower potessero rispecchiarsi, quindi comprando uh, anche prodotti che sono diciamo, un po' più uh, abbordabili a chiunque. Certo. Il suo posizionamento emerge poi in maniera proprio chiarissima anche dalla sua comunicazione social, che è curata, non so se ci avete mai fatto caso, in maniera estremamente dettagliata molto più che uh, altre sue, altre sue competitor. competitor chiaramente con questo non diciamo che uh, no, noi non parleremo mai altre... di una migliore di l'altro è peggio di noi parleremo soltanto di un livello di cura e di um, oggettiva um, differenza di comunicazione um, tra i vari insomma brand più che mm-hmm. altro perché appunto ripetiamo esatto. non parliamo della persona ma del brand e e quello penso sia abbastanza evidente a tutti tra l'altro Alice con cura eh, nei post e nelle stories di Instagram intende non una cura a livello di qualità perché la qualità è un ormai è un must esatto è un must per cercare di insomma sfondare sui Mm social e le persone uscite da certi programmi ce l'hanno già subito una estrema insomma qualità nelle foto noi parliamo di una cura eh, molto più al dettaglio sì, un dettaglio grafico che ricorre non so se avete fatto caso lei spesso utilizza questa pennellata di colore una sorta di pennellata di colore e questo utilizzo del dettaglio così piccolo e impercettibile probabilmente a un occhio non particolarmente esperto invece posiziona il suo profilo Instagram e quindi il suo brand in questo caso decisamente verso il mercato del lusso quindi a cosa deve il suo successo? Sicuramente ha una fortissima personalità perché poi è chiaro che al suo livello non tutti possono arrivarci perché poi ci sono delle skills personali che fanno la differenza, però sicuramente c'è stato un ottimo lavoro di personal branding che lei è riuscita a cucirsi a torso alla perfezione, lei sembra sempre stata così eh, nata per fare questo. Esatto e eh, soprattutto 
il suo personal branding è riuscita a renderla e farla percepire da tutti noi e probabilmente dai brand che decidono di collaborare con lei unica sia nei suoi pregi che nei suoi difetti e questo è l'obiettivo eh, di tutti noi nel nostro piccolo o nel nostro grande pubblico diciamo. io poi sono la tipa di disclaimer perché per unica eh, chiaramente non intendiamo unica per nostro giudizio personale noi non stiamo raccontando di una chiacchierata mm-hmm. gossip tra me e Alice um, è un qualcosa di oggettivo la sua unicità intesa come posizionamento nel senso che dove è lei non c'è nessun altro del suo livello chiaramente esatto, quindi nel quindi suo ambito unica non è un aggettivo uh, personale che noi utilizziamo esatto a livello personale come se io dicessi a Martina sei unica nel tuo genere <ride> grazie ma uh, il suo posizionamento è unico e è unico perché tutti i posizionamenti di brand che funzionano dovrebbero esserlo Speriamo di essere riusciti a spiegarvi al meglio cosa sia il personal branding, quindi diciamo che potremmo riassumere il tutto il discorso dicendo che è un qualcosa di accessibile a tutti, credetemi quando vi dico tutti, ma su cui bisogna lavorare molto, sia a livello personale che in generale avere delle conoscenze tali in questo ambito per appunto eh, fare un lavoro su se stessi che sia poi professionale e riconosciuto universalmente. Eh, è molto importante poi nel momento in cui... Eh, ci si mette eh, a sviluppare il proprio personal brand in questo caso mirare al più alto livello possibile quindi stressare al massimo i propri punti di forza e lavorare al massimo sui propri punti di debolezza per riuscire ad arrivare e a porsi un obiettivo il più alto possibile vorrei aggiungere un'altra piccola cosa ricordatevi che tutto di voi determina il vostro brand quindi cercate di lavorare complessivamente a 360 gradi sulla vostra persona e non concentratevi solo sulle abilità lavorative, perché come dicevamo prima, tutto lavora insieme. come direbbe mia nonna. Tutto lavora insieme per definire chi siete agli occhi degli altri e al mondo del lavoro. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo, seguiteci su Instagram al profilo meadesign.agency. Alla prossima. Ciao!